0: Lieber Jan, auch wenn es weh tut, ich kann nicht länger schweigen. Das kleine Eichhörnchen kämpfte mit den Tränen. Niemals war eine Liebe zwischen Mann und Eichhörnchen stärker als bei uns. Aber du hast dich verändert, Jan. Die Champions-League-Hymne, diese zynischen Tweets. Seit du nicht mehr gegen mich tippst, bin ich in einer echten Ergebniskrise. Wo sind deine Ängste? Die Tiefstapelei... Deine kritische Distanz. Ich bin bereit für einen Neuanfang, Jan. Aber Liebe ist nun mal keine Einbahnstraße, Jan. Wir können offen darüber reden. In der neuen Folge vom Worum-Podcast. Alles rund um Werde. Fortschritte, das glaubst du doch selber nicht. Mit
1: Jan Siegert und Thomas Kuhn.
0: Folge 42, Worum-Podcast und ja, was soll ich sagen, die äh, Zeiten der sachlich-fachlichen Analyse sind vorbei, es geht um große Gefühle, es wird immer emotionaler, ähm, das kleine tapfere Eichhörnchen ist schon durch viele Täler durchgegangen, aber jetzt äh, scheint wirklich eine existenzielle Krise da zu sein. Ich hoffe, es ist dir klar, was das bedeutet, ich hoffe, du hast gut zugehört. Jan Siegert.
1: Ja, habe ich. Schönen guten Tag, Thomas. Ich musste 42 Jahre alt werden, um das erste Mal in meinem Leben von einem Eichhörnchen fertig gemacht zu werden und einen Korb zu bekommen. Ja, obwohl ich sagen muss, ich glaube, das kleine
0: Eichhörnchen will will alles andere als Schluss machen. Ja, ja Du meinst,
1: es will, es, will, es will um die Beziehung kämpfen?
0: es will um die beziehung kämpfen und äh, hat ja auch klar gesagt nie war die liebe zwischen mann und eichhörnchen größer und ja. gerade bei euch und ist die es ja die liebe ist keine
1: einbahnstraße
0: die liebe ist keine einbahnstraße es ist ein geben und nehmen it ja. takes
1: two to play the game okay hier ja. kommt der emotionale geisterfahrer let's go
0: so ist es und äh, vielleicht <lacht> äh, ich gehe davon aus das hast du auch nicht mit absicht gemacht
1: Du bist ja, ja, du jetzt weißt kein ja Man wird ja, man wird ja dann im Laufe, im Laufe einer Beziehung wird man auch schnell mal träge. Ne? Und versucht, oder, oder man wird halt auch ein bisschen sorglos und man wird halt auch ein bisschen hochnäsig. Und dann kommen halt eben solche Highflies dabei heraus, äh, wo das Schicksal sagt: Weißt du was, den holen wir mal ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und siehe da, hier liege ich nun, im Staube auf dem Rücken, biete meine Kehle an, um hineinzubeißen, wie der kleine Welpe.
0: Das ist äh, alles sehr selbstkritische Töne von dir. Ja, und, äh, kennst du gar nicht, ne? Das ist auch gut. Äh, Selbstkritik äh, steht uns, glaube ich, allen, allen gut zu Gesicht. Auch dem Eichhörnchen <lacht> und äh, auch äh, der taktischen Ausrichtung äh, beim letzten Bundesligaspiel gegen Leipzig. Dazu später mehr. Aber äh, ich sag mal, spätestens, wenn Gefühle von kleinen Waldtieren verletzt werden, ja. sollten wir uns alle Gedanken machen.
1: Ja, Ist Schluss mit lustig, wie man so schön sagt,
0: ne? So ist es. Aber noch ja. haben wir die Chance, das Ruder rumzureißen. Es ist ja, ja nun doch eine Sandkastenliebe bei euch schon. Und ich kann dir nur sagen, wirf das nicht weg. Hinterfrag dich selbst, ne? ich bin dazu bevor bereit. das Eichhörnchen nächste Woche kommt und hier eine Intervention will. Ja? Und,
1: ich bin dazu bereit, ich werde ich werde noch mal in mich gehen. Die, die, die letzte Folge und das darauffolgende Spiel mitsamt aller Ergebnisse, die das dann letzten Endes mit sich gebracht hat, lässt mich in Demut erstarren und äh, ich werde äh, meine komplette Einstellung zum Thema Fußball und Werder Bremen noch einmal hinterfragen. Dazu bräuchte ich allerdings deine Hilfe, denn wir haben diese Folge nicht umsonst Jinx-Königin genannt, weil so ziemlich alles, so ziemlich alle gefühlt eigentlich wirklich alles, was wir diese Saison prophezeit haben, hat sich ins komplette Gegenteil verkehrt und, und wir kratzen <lacht> wieder am Worst-Case-Szenario lang. Wollen wir mal ganz kurz mal eben auf die letzte Folge gucken. Ich was mir am, am eindrücklichsten hängen geblieben ist, der Siegert, was ja jetzt im Nachhinein fast schon wie eine Drohung wirkt, ja, der sagte, er wird diese Saison nicht mehr gegen Werder testen, äh, äh, tippen. tippen, testen, äh, tippen. Ähm, unter dem Verlauf des Spiels gegen Leipzig bin ich fast dazu, oder bin ich fast versucht zu sagen, die Aussage würde ich gerne nochmal überdenken. Ja,
0: das ist vielleicht nicht so nicht so verkehrt. Und äh, ganz kurz, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, ne, es ist jetzt natürlich auch für mich recht bequem, äh, äh, mit dem Finger auf dich zu zeigen. Ja. Ne? Ja, echt, Weil äh, der Gefühlsausbruch des kleinen Eichhörnchens äh, eher ja dich betroffen hat. Aber ich sag mal, jemand, der vor ein paar Monaten noch Davy Selke zum Top-Tor schützen, ausgerufen ja. hatte bei uns, der sollte auch mal ganz, ganz kleine Brötchen backen. Also insofern ähm, stehe ich in Demut neben dir und äh, bin bereit, ge mir genauso den Arsch versohlen zu lassen, äh, wie du ja. jetzt ja. hoffentlich. Rückblick, jinx mein Freund. Ja, ja, ist, Rückblick,
1: äh, muss man muss man fast sagen, Motto der 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 gesamten Worum-Podcast-Werder-Saison dieses Jahr ist How low can you go?
0: <lacht> how low can you go? Naja, okay. Naja, es war, es war nicht alles schlecht. Sag ich mal, das Problem ist, dass sich, wenn sich überhaupt Prophezeiungen und Vorhersagen erfüllt haben, dann waren es die Schlechten.
1: Ja, aber wirklich. Ja, ja aber wirklich, leider. Also, wollen wir mal auf Leipzig schon, schon gucken? Ja, lass uns mal auf Leipzig gucken, ich, ich möchte hier, vielleicht kommen wir dann nachher noch mal drauf zurück, ich möchte hier nur noch einmal äh, an die fast schon äh, bizarr und grotesk anwirkenden Champions-League-Melodie-Ausflüge eines gewissen Herrn Sieger zurückerinnern, aber <lacht> da können wir ja vielleicht nachher noch mal drüber sprechen. Das ist ja nur eine der vielen äh, Lowlights <lacht> der Worum-Podcast-Saison.
0: Ja, wobei auf äh, unseren Hits-Sampler Worum-Podcast-Freten-Hits-Eins, <lacht> Ja, auch noch The Eye of the Tiger, wenn ich mich recht erinnere, ja, stimmt. Äh, da auch noch ja, kurz okay. drauf war in einem in einem spontanen Highfly. Es waren noch Zeiten, in denen sich das Eichhörnchen mit dem kleinen Däumling rumgetrieben hat, wenn du <lacht> wenn du dich erinnerst. Äh, ich glaube, die einzige Konstante wird die Jeopardy-Melodie bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Und vielleicht finden wir noch mal irgendwann eine Möglichkeit, das Champions-League-Intro aber dann mit diesem komischen Schallplattenabbruch <lacht> zu integrieren. <lacht> Ja komm, lass, lass uns, lass uns wir, irgendwann müssen wir damit anfangen und es, ich weiß, es wird ohnehin schmerzhaft, lass uns mal bitte einmal auf Leipzig gucken. Ähm, unterm Strich kann man sagen, hat wehgetan, oder? Hat wehgetan. Es war, wie gesagt, äh, anders
0: als erwartet hat es wehgetan, aber mindestens genauso, genauso stark. Ja? Ähm, es, das Ganze fing ja an mit einer, mit einer Aufstellung, die und da muss ich auch uns Jinx-Könige mal ein bisschen in Schutz nehmen, die so, glaube ich, niemand vorhersehen konnte.
1: Nee, in der Oder? Tat. Ab, absolut niemand. Ich muss auch sagen, ich habe ja meine Übersprungsreaktion auf diese Aufstellung war ja, okay, ich gehe in den Garten, werde die ersten 45 Minuten Rhododendren einpflanzen. Ja. Ich habe mir in der Tat die erste Halbzeit nicht angeguckt, das hat mich das hat mich einigermaßen sprachlos zurückgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe mit dieser Aufstellung nicht im Entferntesten gerechnet, ich weiß auch, dass, dass im Nachgange des Spiels, trotz des Ergebnisses, viele Leute gesagt haben, wieso, war doch nachvollziehbar, für mich absolut null. Was hast denn du gedacht, als du die Ausstellung gesehen hast? Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich war total
0: überrascht, ja. Mhm. Ähm, weil ich schon dachte, gegen Leipzig äh, wäre es vielleicht nicht so schlecht, die beste Elf aufs Elf, äh, aufs Feld zu schicken. <lacht> ja. Aber ähm, ich hatte auch in der ersten Halbzeit und auch in den ersten 20 Minuten, wo das ja einigermaßen äh, lief noch, ja. Also wir wirklich äh, Leipzig so weit vom eigenen Tor weghalten konnten mit dieser mit dieser Überraschungsaktion, ja. Mit dieser, ja, wie soll ich sagen, war ein. Ein 6-1-3 oder, äh, <lacht> ne, also zumindest, ich, ich fasse nochmal kurz zusammen, wir haben hinten mit äh, fünf bis sechs Verteidigern auf einer Linie gespielt. Mhm. ja ähm, Wir hatten da eigentlich noch die relativ erwartete Besetzung. Welco saß auf der Bank, hinten links hat Agu verteidigt, weil Ludde nicht dabei war. Ähm, und äh, rechts äh, Theo, wir standen mit Moisander und... Äh, Friedel und Groß.
1: Mhm. Ne? Im Zentrum.
0: Hinten sehr massiv drin. Ja. Ähm. Und äh, hatten dann äh, haben im Mittelfeld Maxi war gesperrt, äh, deswegen logisch auch den zweiten guten Spieler mit Möwald rauszulassen. <lacht> ja, okay. ähm, Schmid saß auch äh, draußen. Ja. Äh, Osako saß draußen, den ja. wir wo, mit dem wir festgerechnet hatten nach ja. dem äh, nach seinem schönen Tor äh, im Pokal. Ja. Äh, und Rashica saß auch draußen. Dafür, und Füllkrug äh, auch, der aber noch angeschlagen war. Ne? So Dafür spielten im Mittelfeld, spielte Boom Ja. Und ähm, zentral. Und dann hatten wir vorne, im Prinzip ja, Mittelfeld, Sturm, je nachdem, wie man es hinstellen will, ähm, spielten Sargent, Selke und Dingchi. Ja. Von Anfang an. Ja. So, Das war, muss ich mal zur
1: Entschuldigung sagen, euer Ehren, so nicht zu erwarten. Ja, <lacht> allerdings nicht. Weil ganz, ganz, mal ganz grundsätzlich, äh, Überraschung war bei mir genauso da. Ähm, ich kann auch die Leute, das ist dann letzten Endes, ne, ganz ehrlich, subjektive Meinung, nach dem Spiel waren viele dabei, die sagen: wieso, das war doch nur auf zwei Positionen, wirklich überraschend. Für mich war es gar nicht unbedingt die Startelf, über die kann man immer irgendwie diskutieren und es findet sich immer irgendeine taktische Ausrichtung, mit der sich so eine Aufstellung auch rechtfertigen lässt. Kofeld wäre ja dumm, wenn er da komplett irgendwie äh, querschießen würde. Aber äh, im Existenz Existenzkampf in der Bundesliga äh, bei einem Spiel gegen eines der stärksten Teams der Liga bei einer ohnehin schon ersatzgeschwächten Mannschaft nicht auf das stärkste verfügbare Team zu bauen und das mit Belastungssteuerung durch eine englische Woche im DFB-Pokal zu begründen, finde ich mindestens bizarr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm und habe ich dann habe ich auch nicht verstanden also habe ich dann im Nachgang auch bei Twitter nochmal mal geschrieben äh, auch nachdem äh, Kofeld relativ dezidiert in Interviews gesagt hat habe ich gemacht weil und äh, das erklärt hat mit äh, einige Spieler aus der Verletzung zurück und und nicht äh, 270 Minuten äh, in einer Woche bei einer englischen Woche und so Kannst du, kannst du mir erzählen, was du willst, da wirkt diese Aufstellung einfach strange, mindestens strange, wenn dann so Leute wie Möwald, Rashica und Co. Okay. und Osaku auch auf der Bank sitzen. Okay, kann ich dir sagen, was ich will, ne, meinst du ja, mache ich jetzt ja. auch.
0: Ja, ähm, weil das, finde ich ja, ist die die Gretchenfrage, also oder sagt der Germanist, ne? die Gretchenfrage, die Gretchenfrage, ja. äh, Komm in der, Bundesliga. der Fußballfan. Also, ähm, Klar, er hat es danach mit Belastungssteuerung und so weiter begründet. Ja, mhm. ähm, was relativ unlogisch erscheint, wenn man dann diese vermeintlich so belasteten Spieler dann noch zur Pause bringt. Ja, ja. so äh, das kann man sich dann ja auch sparen. Ähm, aber die Frage ist doch. Ähm, ich glaube nicht, dass die Intention von Anfang an diese Belastungssteuerung war und dass das der Grund für die Entscheidung war. Denn nee, ich auch nicht. Ähm, es ging doch wirklich um, eine, um, eine, um einen taktischen Kniff, den er bringen wollte. Ja. Ja? Guck mal, wir haben uns in der letzten Folge drüber unterhalten, äh, äh, being Florian Kofeld, being Julian Nagelsmann. Ja. Ähm, äh, was müssen wir machen, um Leipzig die Stärken zu nehmen. Ja, Wir waren uns einig, Es größte Stärke, äh, das perfekte Pressing, ja, äh, das Anlaufen, das vorne Bälle erobern. Wir haben äh, darauf hingewiesen, dass äh, die sich mit Sicherheit unsere linke Abwehrseite nehmen mit dem sehr unsicheren Agu äh, im Aufbauspiel, dass sie da versuchen, schnell die Bälle zu gewinnen, um dann schon vor unserem Tor zu sein. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist für uns, im zentralen Mittelfeld, wenn wir rausspielen wollen, äh, Anspielstationen anzubieten, mhm. ja, damit eben nicht die uns äh, anlaufen und äh, Ball und äh, einen Spieler dann irgendwo so isolieren, dass sie da vorne den Ball gewinnen, so. Ja. So. Und meine, also mein Gedanke war, dass er eben genau das wollte. Er wollte Kofeld mit dieser Aufstellung verhindern. Also ich glaube nicht, dass es darum ging, bestimmte Spieler zu schonen, sondern dass es darum ging, die mit einer Taktik zu überraschen, die Leipzig die Stärken nimmt. Also, anders als sonst haben wir von Anfang an gar nicht erst versucht, Spielaufbau zu machen. Ja? Hm. Wir haben nicht hinten die Bälle hin und her gespielt und dann versucht, uns zu befreien und so weiter. Nicht einmal. Ja, hm. haben wir das gemacht. Sondern wir haben von Anfang an nur eins gemacht. Wir haben die Bälle lang und weit nach vorne geprügelt. Ja. Ja, um, um äh, kann man sich dann drüber streiten, ob das die richtige Idee ist. Vielleicht ist es sogar die richtige Idee gegen eine Mannschaft wie äh, Leipzig. Ja, so äh, Gleich 50, 60 Meter Wiese überbrücken. Deswegen haben meiner Meinung nach vorne äh, hat auch nicht Rashica gespielt, sondern hat, haben äh, Selke und Dingchi gespielt äh, und mit Sicherheit hätte auch Füllkrug gespielt, um da die Kopfballduelle zu gewinnen. Ja, um da langer Hafer. Ja, Pavlas hat die Bälle aus der Hand nach vorne geschlagen. Ja, die Bälle wurden auch von den Verteidigern Moisander. Langer Hafer war das mhm. Motto Und dann in Mitte der gegnerischen Hälfte Kopfballduelle gewinnen und dann gucken, wo der Ball
1: runterfällt und dann vielleicht mit Sargent mal durchzukommen. Das war doch die Idee. Ja, aber so. klingt, also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich habe die erste Halbzeit nicht gesehen, du du wirst es besser beurteilen können, aber sowohl von dem, was du erzählst, als auch von dem, was in Social Media während während der ersten Halbzeit auch im Rückblick von den Leuten, von den Werder-Fans geschrieben wurde, als auch was von Henry Vogt äh, bei Radio Bremen äh, in der Reportage zum Spiel gesagt wurde und kam. Das klingt für mich nach nach Aufgabe von Minute 1 an. Ja, ist also, das eine Aufgabe? Also das ist ja, ja. finde ich, die, die große Frage. Ne?
0: Also hat er mit der Aufstellung das Spiel von vornherein abgeschenkt? Ja.
1: Na, ja, so. die Frage muss doch sein. Das sehe ich anders. Sein.
0: Ich glaube schon, dass er, dass äh, der Trainer, dass die Idee war, Leipzig mit einem Spielstil zu überraschen, äh, mit dem sie nicht rechnen und der ihnen vorne diese Pressingstärke nimmt und der uns davor bewahrt, hinten ins, äh, ne, dass wir gar nicht erst versuchen, Aufbauspiel zu machen, weil wir da eh schlechter aussehen gegen, Aber kannst die. deswegen du hat er die alle raus. Das war meine, mein erster Gedanke und ich ja. dachte, hm, also, Immerhin mutig und so ging dann natürlich auch voll voll nach hinten los, weil wir vorne die Bälle nicht sichern konnten. Aber ähm, es war jetzt zumindest der Versuch, Leipzig mit einer Taktik zu überraschen, äh, ja, mit der auch äh, Nagelsmann Patentante bei der Trainingsbeobachtung so nicht rechnen konnte.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Ehrlich, ja, ich weiß, was du meinst, aber meine die Frage, die sich mir als Laie dann da anschließt, ist äh, Überraschungstaktik gut und schön, aber ist es nicht erfolgsversprechender, eine solche Überraschungstaktik mit dem besten Personal, das du zur Verfügung hast, zu versuchen umzusetzen, weil müssen wir auch mal ehrlich sein, also qualitativ stelle ich jetzt einfach mal die Frage, ähm, ob es erfolgsversprechender ist mit jungen Leuten, die an einem schlechten Tag, also wirklich zwei Klassen schlechter sind, als jeder einzelne Spieler von Leipzig, ja diese Taktik zu verfolgen, oder ob du dann nicht wenigstens den Leuten, die fußballerisch an einem guten Tag einigermaßen mithalten können, einigermaßen mithalten können, äh, denen nicht entsprechend dieser Überraschungstaktik das entsprechende die entsprechende Vorgabe an die Hand gibst, äh, sich halt eben auf die Dinge zu beschränken, die für diese Taktik, Taktik maßgeblich sind. Also, ich weiß ja. Nicht, ja. ja, ich, ich weiß, was Frage. du
0: meinst, bin aber komplett anderer Meinung. Oder okay. ich meine, also ist jetzt schwer zu argumentieren, weil es ja natürlich auch voll da hinten losgegangen ist. Aber wenn du, wenn deine Taktik darauf aufbaut, auf jede Art von fußballerischer äh, äh, Klasse zu verzichten, sondern du spielst wie Schottland bei der EM84, ja, <lacht> äh, hoch und weit bringt Sicherheit, ja, dann bringt dir vorne Romano Schmid mit 1.63 gar nichts und dann bringt dir auch ein nicht. Dann. Ja, gut, aber da hat er ja zumindest noch die Hoffnung, äh, genau wie bei Dingchi, ne, der auch äh, zumindest lang ist, ja, und wie auch ein Boom, äh, dass das zumindest Spieler sind, die vorne ein Kopfballduell gewinnen können. Das glaube ich war die Idee, ja, deswegen, ja, natürlich, äh, so, wenn du aber die Taktik, die er gewählt hat und die im Nachhinein falsch war, ja, hm. so, ähm, so aussuchst, ja, dann, äh, also wenn du mit Schottland spielst, dann bringt dir Messi vorne auch wenig. Weil der auch kein Kopfballduell gewinnt. Weißt du, was ich meine? Aber also er hat ja das ja schon.
1: <lacht>
0: ja, aber er hat ja schon das Spiel so ausge. Er hat das Spiel danach ausge. Also es gab fand überhaupt kein Mittelfeldspiel statt von uns. Kein Aufbauspiel, gar nichts. So, ja. da fragt er sich: Okay, wozu brauche ich da einen Schmied? Brauche ich nicht. Wozu brauche ich einen Bittenkort? Brauche ich nicht. Wozu brauche ich einen ja, den Kann man eigentlich immer gebrauchen, aber äh, so. Stattdessen nimmt er äh, wie Otto Hagel die langen Kerls, ja, Boom, Selke, Ding, Neubart, <lacht> Neubart, genau, exakt, äh, machet Otze, so, und, äh, aber ähm, das war doch die Idee dahinter und dann hat er, glaube ich, versucht, äh, für diese Idee, für diesen Kackfußball, ja, äh, die passenden Leute, vorne auch reinzustellen. Ich bin mir sicher, Lücke hätte gespielt, wenn er gekonnt hätte, weil er ist auch einer, der, der Kopfballduelle gewinnt. So, äh, die dann auch vorne mal ein Duell gewinnen und dann hat er gehofft, dass da mal Sergeant einer vor die Füße fällt. Glaube ich. Ich glaube, das ja. war die naive Idee. So. Ja. Äh, Gehe ich von, aber das ist die Frage. Ich finde, ich glaube nicht, dass es um diese Belastungssteuer, wie dann später das begründet wurde, dass es das ist, glaube ich, Quatsch, ja?
1: Ja er, hat ja, er hat das ja angeführt mit ne, ja, ich habe die ganze Saison schon gesagt, dass wir die komplette Breite des Kaders brauchen und ich kann sowas nicht immer nur erzählen und es dann in Situationen, wo es Sinn macht, das nicht dann auch mit Leben füllen und deswegen habe ich auch mit Blick auf die Bla bla, bla, bla ne? Aber ganz ehrlich, äh, ich bin da sogar weitgehend bei dir. Das mag durchaus der 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 Gedankengang gewesen sein, den er den er den er als den vielversprechendsten äh, gewählt hat und das ist dann halt grandios gescheitert. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich für mich als jemand, der jetzt werde auch, du, du, du wirst es wissen, äh, seit ja, du bist ja auch schon seit Ewigkeiten Fan, äh, dass wir uns mittlerweile wirklich schon seit längerem einfach in einer Phase befinden, wo das der erfolgversprechendste Weg gegen eines der besten Teams der Liga ist, nämlich einfach nur noch zu zerstören und für so viel Chaos und Spielzerstörung zu sorgen, dass die Stärken des Gegners möglichst nicht zum Tragen kommen. Das war einfach bei Werder mal anders und deswegen tue ich mich wahrscheinlich so schwer damit, dass, das zu akzeptieren und auch zu sehen und zu akzeptieren, dass das möglicherweise der einzige Weg ist, den du als Trainer in so einer Situation gehen kannst. Es bleibt ja, trotzdem aber, wirklich ein schmerzhafter Beigeschmack. Ja,
0: Ja, mein Freund, ich sag dir ganz ehrlich, beim 1-1 gegen Bayern, hast du hast du das so akzeptiert? Ne? Ja, aber so. auch nur wegen
1: des Ergebnisses. Ne? Ich meine, letzten Endes, was du ja auch schon meintest, das 1 zu 3 gegen Bayern, da gehen wir raus und sagen, aua, zum Glück hat es nicht so toll wehgetan, äh, haben wir zwar auch betont und auch gesehen, aber wenn einer von den sechs, war, sechs Pfostentreffern äh, nur reinfällt oder zwei, dann steht es 5-1 und dann sieht das auf dem Papier auch schon wieder ganz anders aus. Ja, auf dem Ja. Nee, du. Unterm Strich steht halt jetzt einfach, und das ist dann letzten Endes das, was mich wahrscheinlich jetzt auch nochmal umso verbitterter auf die gesamte Situation gucken lässt, steht jetzt halt einfach, äh, wir haben noch äh, sechs, sieben, sieben Spiele, sieben sind es glaube ich. Ähm, und während wir uns zwischenzeitlich schon äh, schon äh, gerettet sehnten und äh, du und weinten. ich vielleicht mit einem <lacht> Wähnten. Äh, genau, meine ich ja. <lacht> und äh, äh, du mit einem Auge schon wieder, auch wenn es nur ein Witz war, aber trotzdem mit einem Auge schon wieder nach oben schieltest und, und ich mit einem halben Auge vielleicht auch, äh, müssen wir jetzt leider festhalten, es sind nur noch vier Punkte auf den 16. Und wir haben als nächstes Dortmund. Und während wir seit äh, seit was vier Spielen kein Spiel mehr gewonnen haben, keinen Punkt mehr geholt haben, fangen die Leute, fangen die Teams unter uns an zu punkten. Und ich wage zu prophezeien, das wird dieses Jahr wieder ein ganz enges Höschen. Und das macht mich fertig.
0: Ja, wobei ich sage, gut, dass du das so vorhersagst, weil dann kommt es ja nicht so. Ähm, <lacht> Aber ähm, nur noch mal zwei, zwei äh, Sätze zum zum äh, Leipzig-Spiel. Ja, hm. ähm, Wir hätten hier auch gesessen und uns zurecht beschwert, wenn wir mit der Taktik da reingegangen wären, wir spielen mal mit. Ja, Wir versuchen mal, uns nach vorne zu kombinieren. Ja. Wir versuchen mal jetzt unsere erhofften, erarbeiteten Fortschritte, die dann doch kleiner ausfielen, als wir auch mal dachten, äh, da jetzt auf den Platz zu bringen und versuchen, uns rauszukombinieren gegen so eine Mannschaft wie Leipzig. Ja? Und wir tun das mit unserer äh, besten Elf, die dann, und da kommt wieder doch wieder das Argument Belastung ins Spiel, die wirklich eine englische Woche hatte. Ja, Wir haben keine großen spielerischen Alternativen äh, auf der Bank und können eins zu eins wechseln, so wie äh, Leipzig das zum Beispiel konnte. Ne? So, wenn wir Möwald draußen lassen, dann kommt halt ein Boom. Ja? Das ist halt einfach ein anderer Spieler. So. Und ähm, ähm, wir sind mit dem Ansatz und mit dem Versuch, spielerische Fortschritte aufs Feld zu bringen gegen starke Gegner, äh, zuletzt auch gegen Stuttgart und gegen äh, ähm, gut, gegen Stuttgart war unglücklich, aber gegen Wolfsburg, da sind wir da auch dran gescheitert. Ja. Ne, und insofern, und dann kommt Leipzig, die ich wirklich für am unbesiegbarsten halte habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, ne? Also ich ja. ich hoffe immer eher im Spiel gegen Bayern noch auf einen dreckigen Punkt, aber bei Leipzig, da gehe ich schon von vornherein davon aus dass die einfach zu gut sind. So, die hatten keine englische Woche, ja? Die kamen aus einer äh, bitteren Niederlage im äh, Meisterkampf, die waren fit, die haben so und weißt du, ich ich weiß nicht, ich würde das nicht jetzt nicht alles so klar. Es ist äh, in die Hose gegangen, es war absolute Harakiri. Taktik und äh, es ist auch so ein bisschen äh, eine Armutserklärung, eine fußballerische Armutserklärung zu sagen, hier hoch und weit bringt Sicherheit, ja? aber es war ja zumindest der Versuch, irgendwie da was entgegenzusetzen und nicht unsere erste Elf, die eh schon belastet ist, da irgendwie 70 bis 90 Minuten lang äh, sich totlaufen zu lassen und am Ende verlierst du auch 1-4.
1: Ja, komm, also äh, zwei abschließende Gedanken von meiner Seite dazu, weil ich glaube in der Tat, äh, im, im, wir sind da weitgehend beieinander. Es geht mir jetzt primär in erster Linie erstmal darum, dass ich sage, zum einen, das ist halt jetzt dann das sozusagen das, das, das letzte Teil eines mehrteiligen Gesamtbildes, was den Eindruck vielleicht dann auch so desaströs macht, nämlich weil wir jetzt einfach wirklich de facto seit vier Spielen nicht mehr gewonnen haben oder, oder auch keinen Punkt geholt haben in der Liga. Ähm, ja. Und, und zum anderen halt eben auch einfach der Eindruck, dass es natürlich anders wirkt, wenn die, wenn, ganz ehrlich, wenn wir jetzt auch mal auf das 1 zu 1 gegen Bayern in der Hinrunde gucken, ne? Das ist ein Spiel, wo wir, wo wir deutlich unterlegen waren, aber wo wir einfach wirklich mit Herz und Leidenschaft bis zur 95. gekämpft haben und so haben wir den Punkt. Bei uns behalten, mit mehr Glück als Verstand, aber ganz grundsätzlich, du siehst im Team halt erstens den Glauben an sich selbst, so ein Spiel dann auch äh, als klar unterlegene Mannschaft über die Zeit zu retten ja, und dann gehst du als Fan auch mit einem anderen Gefühl aus so einem Spiel raus. Gegen Leipzig habe ich jetzt zugegebenermaßen nur die zweite Halbzeit gesehen, das fand ich dann gar nicht so schlimm, aber es lag halt eben auch daran, dass, dass Leipzig zwei Gänge rausnimmt, Ja, ja aber auf der anderen Seite halt eben auch die Erkenntnis, dass du zu keinem Zeitpunkt auch nur den Hauch einer Chance hattest, du hattest immer das Gefühl, die müssen nur einen Gang hochschalten und das macht dann einfach in der, in der Gesamtkonstellation Angst vor den Wochen, die jetzt noch kommen, einfach weil der Abstand nach unten per se dünner wird und wir gebrannte Kinder sind. Ja, und da ist dann, da bin ich dann in der Analyse wahrscheinlich auch sogar bei dir ähm, und sage, das sind sicherlich nicht die Teams, an denen du dich messen musst, ja, aber wie gesagt, in der Kombination, dass jetzt die Konkurrenz unten drin anfängt zu punkten, ja, also wenn man mal auf Mainz guckt, die immer stärker werden, ja, und Bielefeld irgendwie auch immer mal wieder Überraschungspunkte einfährt, dann ja. kriege ich einfach Schiss, so, und wir haben jetzt Dortmund ähm, und müssen jetzt schon wieder darauf gucken, dass dann hoffentlich die Teams 16, 17, 18 nicht punkten. Damit der Abstand gleich bleibt. Ja, sogar Schalke hat jetzt das Spiel gewonnen. Ja, gut, okay. Bei denen gehe ich mal davon aus, dass die uns nicht mehr, dass die uns nicht mehr bekommen. <lacht> aber ähm, wenn, man mal, wenn man jetzt mal oh oh macht,
0: oh jinx 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 ja, ja, jinx ja, ja, okay. nein nein es aber ist, ich
1: glaube es ist rechnerisch nicht mehr möglich
0: ich, ich wollte ich wollte damit nur verdeutlichen äh, ne, wie dramatisch die Lage ist ähm, ja. darf ich noch bevor wir uns hier weiter in Grund und Boden reden und unseren geliebten Verein auch äh, noch auf äh, eine Sache hinweisen äh, und mir selber noch mal ein bisschen Zucker in den Arsch blasen äh, zu dem Leipzig-Spiel ne? ähm, mhm. Ich hatte vorher gesagt, Schwachstelle hinten links, ja. Äh, sie werden versuchen, die Seite zu überlaufen, ja. Agu, mhm. Moisander, Friedel, äh, wer da verteidigt. Ich möchte nur mal eben sagen, drei der vier Tore sind genau so gefallen, ja? dass die rechts durchgebrochen sind, ja. Äh, ich bin nicht stolz, Nostradamus ist nicht stolz. Auf diese Vorhersage, aber äh, wie schon vorhin gesagt, äh, die einzigen Vorhersagen, die sich dann auch bewahrheiten, sind die schlechten. ja. Und dann äh, sagte auch ein, äh, ein, äh, ein äh, Hobbystratege in der letzten Worum-Podcast-Ausgabe, Folge 41, äh, dieser Sörlot <lacht> der explodiert erst gegen Werder Bremen.
1: Ja, ganz ehrlich, gegen so eine Werder-Hintermannschaft wäre ich auch explodiert.
0: Ja, okay, du meinst, das ist keine, keine gewagte Prognose
1: gewesen. Trotzdem drei Tore. Äh, ja. 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 Scheiße. Ja, okay. Äh, jetzt, hast, jetzt haben wir uns äh, gegenseitig äh, mit Genuss und einer Schrotflinte in beide Beine geschossen.
0: Und sind noch gar nicht fertig. Und sind, und sind noch, noch gar, gar nicht fertig.
1: fertig. Genau. Sondern fangen fang eigentlich erst an. Ich würde dann ganz gerne so langsam, wenn ich darf,
0: ja, bitte, bitte, auf, bitte. auf
1: den nächsten Jinx-Fall kommen. Ja. Der äh, verehrte Herr Siegert äh, sprach nämlich in der vergangenen Folge vollmundig und äh, fast schon flötend von, <lacht> von Mr. Unbreakable Immer Toprak, <lacht> oh. der jetzt erstmal wahrscheinlich bis Saisonende ausfällt. Muskelfaseres in der Wade. Ja. Ich möchte auch auf diesem Wege noch einmal sagen, sorry. Liebes Eichhörnchen, lieber Thomas, liebe Werder-Fanwelt, es scheint meine Schuld zu sein, ich weiß nicht, was ich dem Fußballgott getan habe aber äh, in aller form es tut mir leid
0: sie nannten ihn die wade
1: ja genau ja
0: ich weiß auch nicht ne die wade scheint ja wohl irgendwie wenn ich das richtig in erinnerung hab äh, scheint da ja irgendwie so das sensibelste körperteil zu sein ne bei bei immer bei Ömer, ne? War das ja. nicht
1: immer wieder die Wade, ne? Es war, es war zumindest, ist zumindest nicht das erste Mal die Wade, das stimmt, ja. Und das ist jetzt auch wieder ein Muskelfaserriss und ja, mein Gott, ich weiß es doch auch nicht, Thomas. Vier aber wir haben ja, fällt der aus, habe ich, hab ich gelesen. Ja, vier bis sechs hatte ich gelesen, aber ja, ja vier wäre natürlich, dann würde er eventuell im Endspurt nochmal noch mal eingreifen können. Ähm, aber ja, auch da, äh, neben dem Ergebnis und neben der Aufstellung, auch äh, das ein, ein Aspekt, den wir in der letzten Folge äh, euphorisch behandelt haben und siehe da, der Worst Case mit Blick auf diesen Aspekt ist eingetreten. Immer Toprak fällt aus. Mutmaßlich unser bester Abwehrspieler, was heißt mutmaßlich, unser bester Abwehrspieler ja. wird uns in den in, in der Crunch-Time der Saison fehlen. Und ja, auch das ist ein weiterer Punkt, der mir der mir äh, gehörig Muffensaus macht. Ähm, wir haben Niklas Moisander, der äh, jetzt nicht müde wird, äh, zu sagen. Ähm, wir sind ich bin, stark doch ich genau. bin doch da, ich bin doch da. Beruhigt euch, ich bin doch da. Ähm, äh, wir werden das packen, wir sind stark genug. Ja, ja. und dann äh, gucken wir einem Spiel entgegen, ähm, wo, glaube ich, selbst der Torwart schneller als Niklas Moisander ist. Ähm,
0: ja, ja. ja wie, wie gesagt, wir haben ihn ja sehr äh, sehr gelobt im, äh, im Pokalspiel, ja. ne? wo, er, wo er ja seine Stärken wirklich äh, gut einbringen Konnte. Ähm, ich, er war halt auch, äh, denke ich jetzt, äh, Leipzig mit dieser Harakiri-Taktik äh, hatte er auch die ersten 20 Minuten, ne, war er derjenige, ne, der zumindest noch ansatzweise die Bälle über 60, 70 Meter in die Nähe eines Stürmers gebracht hat. Ja. Ähm, äh, so, aber ähm, ja, wie gesagt, also dann in der Rückwärtsbewegung ähm, da, das war wirklich, äh, ne, und auch bei, ich glaube, bei drei von vier Toren, äh, wo man sich fragt, die spielen, Leipzig spielt mit einem Mittelstürmer, ja, und wir mit drei Innenverteidigern und dieser Mittelstürmer, der einzige, der in der Nähe ist, ist äh, unser Rechtsverteidiger. Ja. ja. Ne, und äh, ja. da denke ich auch, also wenn, wenn man davon ausgeht, dass neben der Spielkontrolle und der Spieleröffnung die Stärke von Moisander sein soll, eine Abwehr zu organisieren. Hm. Äh, da muss ich auch wirklich sagen das ist, da wird einem Angst und Bange, ne? zumal ja ähm, jetzt im nächsten Spiel die Herren Haaland und Reus jetzt nicht viel
1: langsamer sind Ja, genau, ja? wollte ich gerade sagen und dann sind da ja auch noch so, so Spezialisten wie Guerrero und äh, Bellingham und da ja. ist schon viel Tempo dabei
0: Ja und äh, dieser ganz junge Spieler, äh, Knauf ja. Ne, der, äh, glaube ich, zum ersten Mal überraschend spielte im Hinspiel Man City in der Champions League und äh, dann im Bundesliga-Debüt, glaube ich, von Anfang an, glaube ich, auch das entscheidende Tor geschossen ja, hat, das genau. ne, letzte Woche, ja. ähm, von dem da der Trainer sagt, äh, der läuft allen davon. Ja. Äh, oh und Gott. da sprechen wir nicht, ne, und bei Dortmund wird das nicht verglichen mit, mit, äh, mit Moisander und äh, ne, so, ja. Sondern mit Leuten wie äh, Haaland und Reus. Also, ja. da, da kriegen wir schon wirkliche Probleme. Und äh, auch am Beispiel Agu hinten links hat man gesehen, Schnelligkeit alleine. Hilft ja auch ist nicht immer. Nicht, ne? Du musst ja, wobei, auch wissen, weil, wo du hinläufst. Ne? Ja,
1: aber bei, aber bei Agu muss man dann auch sagen, ich kann mich an, ein, an die ein oder andere Szene äh, dann in Halbzeit 2 erinnern, das sind dann zugegebenermaßen, keine Ahnung, ne? die, die ohnehin schon abgebrochenen Strohhalme, äh, an denen man sich im, im, im Taifun noch irgendwie versucht festzuhalten. Ja. Aber wie der Halstenberg teilweise überlaufen hat, das, das sah schon geil aus. Das war halt brotlose Kunst, aber eins kann er wenigstens und das ist schnell.
0: Ja, das stimmt. Nach vorne alles okay, ne? Aber ja. die Rückwärtsbewegung, das ist. Muss wirklich, halt aufpassen, ja. ja, und er ist wirklich ein schneller Typ und teilweise kam da Kampel über diese, der ja nun auch nicht gerade äh, ein Sprinter ist. So, ja. und dann mit zwei, drei Pässen und plötzlich, ne? Ich glaube, das war das äh, 02. 2 ähm, da spielen sie sich zu zweit. Ne, also da kommt dann, ja. da wird dann der Ball. Also ey, Mann, Scheiße, genauso wie ich das befürchtet hatte. So auf 16er Höhe wird der Ball dann reingeflankt in die Mitte. Und ja. ich habe mir das auf, noch mal angeguckt auf der Zone, habe das Bild gestoppt und habe mal geguckt, wo unsere Abwehrspieler stehen. Mhm. Ja, äh, da steht agu überlaufen, steht irgendwie fast schon Mitte der eigenen Hälfte und guckt zurück. Mhm. Ja, Friedel, ja, der helfen wollte lässt sich auch über ist nicht mal im eigenen 16er ja? mhm. so äh, äh, beide auf unserer linken Abwehrseite und das ist schon ja bitter also wie es eigentlich mit Luder aus wann
1: kann der wieder kann kann nicht spielen am Wochenende gegen Dortmund definitiv zu früh okay. ähm, und sie hoffen dass er eventuell es bis Mittwoch gegen Mainz schafft wir haben offensichtlich eine englische Woche war mir auch nicht bewusst ja ja wieder Aber eine mir fällt gerade noch, noch ein Jinx-Aspekt ein. Ja. Soll ich mal sagen? Ich meine, ja, wir sind ja ohnehin schon down. Wenn
0: wir schon, wenn wir schon dabei sind. Ich, ich, ich hatte ja auch, ich hatte fang dir an, auch noch gesagt. Ich fange schon an, mich zu ritzen hier.
1: Ja. Das Pfeifen im Walde aus der letzten Folge hatte ich dann ja noch, quasi auch um dich so ein bisschen aufzubauen, noch abgenommen mit, ich habe so ein Gefühl, wir werden mit einem guten Gefühl und guter Laune in Folge 42 starten. Ja, so viel dazu. Also komm, Leipzig, ich, ich das tut mir leid, ich, da, da mache ich, da machen wir jetzt einen Strich drunter. Ich will mit dir darüber nicht mehr reden. Es war, okay. es war Scheiße. Wir sind jetzt auch, der Sturm ist ja auch noch nicht vorbei. Jetzt kommt am Wochenende Dortmund. Ich frag mal ganz konkret, Thomas, was können wir denn tun? <lacht>
0: Was wir können beide. wir denn
1: tun? Ja, was können wir als? Worum? Offensichtlich haben wir ja einen Einfluss drauf, wenn man sich die letzte Folge anguckt. Das müssen wir doch. Das müssen wir doch in irgendeiner Form. Wa, wa, was kann ich tun? Sag mir doch Eichhörnchen. Sag mir, was ich tun soll. Ja, wie gesagt, das Eichhörnchen
0: äh, hat ja schon hat ja schon klar gesagt, was es von dir erwartet. Ja, okay.
1: Kriegt es. Ne? Also. Äh, warte, warte, ganz mal kurz, ich, warte ganz kurz. Warte ganz kurz. So, Schalter umgelegt. <lacht> Nein, 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 nein. Einfach
0: nur sagen, also, du musst es auch wirklich wollen. Mein ja, Freund. natürlich. Hallo? Du musst es auch wirklich wollen. Und äh, was können wir tun? Äh, Erstmal, wir sprechen drüber. Das ist schon mal gut. <lacht> ja. 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 Wir sind uns auch unserer äh, Fehler bewusst, glaube ich. Und <lacht> ja. ähm, ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt weiterhin tun können, ist diese, das so mit so das so mit so einem ironischen Unterton, mit so einem fatalistischen, aus so einem fatalistischen, aus so einer fatalistischen Haltung raus, ja, ähm, ja, dieser Sarkasmus.
1: Ja, aber ja. ich werde keinen Hehl um meine Angst machen.
0: Nein, aber das sollst du. Ja, auch, also, ich sag mal, das Schlimmste, was du machen kannst, ist. Zu sagen, äh, ich tippe 3-1 sieg gegen Dortmund und dann gehe ich äh, geh ich wieder in den Garten und schneide meine Rhododendron.
1: Nee, das wirst du von mir, das, ja, das meine ich mit Schalter umlegen. Äh, also, und das kommt auch dann von, von tief drinnen und aus vollstem Herzen. Äh, ich habe wieder reell Schiss jetzt so ja. und das wird sich und da ist mir auch da was kümmert mich mein Geschwätz von letzter Woche äh, das wird sich auch äh, in meiner in meinem gesamten draufblick auf den Rest der Saison wird sich wird sich das mutmaßlich manifestieren da äh, ihr werdet ihr werdet die Augen verdrehen vor diesem Hosenscheiße aus dem Worum Podcast namens Jan Siegert.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist aber, ne, wichtig ist ja heutzutage authentisch sein. Du ja. musst authentisch <lacht> sein.
1: Ja. Ja. Also auch der Wankelmut, den muss man offensiv nach vorne tragen, meinst du?
0: So, dieses pseudo-intellektuelle, äh, äh, <lacht> sarkastische, äh, äh, ne, besser äh, so Nee. Nee, nee, nee. nee. Und äh, was wir noch tun können ist, ähm, wir müssen einfach auch sagen, was scheiße ist, wenn es scheiße ist.
1: Ja, so. Auch auf die Gefahren, dass wir mit gefährlichem Halbwissen glänzen, aber ja. Ich okay, ich mache den Anfang. Ich fand die Aufstellung scheiße gegen Leipzig.
0: Ja, okay, okay. Okay. Äh, war ein Fehler, ja, äh, okay. Äh, du wolltest nicht mehr über, über Leipzig, Leipzig reden genau. sprechen, fandst du scheiße. Ist, ja. fanden irgendwie, es ist natürlich, kann man leicht sagen, wenn man 1-4 verliert. Ich sage, äh, wir hätten auch 1-4 verloren. Wenn wir da unsere erste Elf aufs Feld geschickt hätten, um zu versuchen, spielerisch mitzuhalten, dann
1: wäre uns das gleiche passiert. Ähm okay. Ja, Unterm okay. Strich bleibt ein scheiß Gefühl. Aber äh, hast du dir gestern Dortmund angeguckt? Äh, nur in Ausschnitten. Nee, ich habe es mir in der Tat komplett angeguckt und äh, kann dazu nur sagen, das wird eh nicht anstrengend. Ja, bin ich, bin, ich, bin ich fest von überzeugt. Das wird kein Selbstläufer. Nee, äh, in der Tat nicht. Ich
0: habe das Hinspiel gesehen, ähm, das äh, beachtlich war von Dortmund. Also, mhm. äh, dass sie auch dann unglücklich eins zwei verloren haben, genau wie das Rückspiel. Ähm, mhm.
1: aber also, wo, du bist jetzt in der Champions League, nicht bei Werder.
0: Ja, wo warst ah, ja, okay. du denn jetzt? Ich dachte, du sprichst vom Hinspiel äh, Werder-Dortmund. Äh, nee, nee, ich dachte, ja. als du fragtest, hast du Dortmund gesehen, ja. dachte ich ja, auch, ja, du war, meintest war, Champions League.
1: War meine falsche Transferleistung. Ich, ich war bloß gerade mit den Gedanken äh, äh, falsch. Ach so, dann sag noch mal kurz, Hinspiel war wie? Äh, das müsste ich in der Tat nachgucken. Das haben wir verloren. Also, aber ich meine... Äh, ich meine, Ach, das hätte ich nicht <lacht> nicht also, Nein, doch. Oh. Ich meine kurz. auch, es war so ein Spiel,
0: ähm, das wir Was? verloren haben, wo wir aber nicht so schlecht aussahen.
1: Ja, warte mal, ich kann Wenn das ich ganz mich genau recht sagen.
0: erinnere. Ich meine, wir haben, das war ja...
1: Ja, wir haben zu Hause, wir haben 2-1 verloren. Das war, ähm, das war dieses, da stand es zur Halbzeit, stand es sogar noch 1-1. Wir waren in Führung gegangen. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben, wir haben zurückgelegen und sind dann zurückgekommen, war mal eben ganz kurz. Richtig. Ähm, und war das nicht das erste Spiel von Terzic auch? Oder war das das ja, letzte? Ja, stimmt. Ja, stimmt, doch, genau. Genau. Äh, und äh, das war, äh, da hat Möh relativ überraschend, äh, ein ganz schönes Tor nach einer Vorlage von Maxi gemacht. Das, das erinnere ich noch. Und wir haben dann, darf ich mal kurz gucken.
0: Ja, Guck mal eben, wie
1: hat der Kicker ah, das gespielt? Das war, das war der Elfmeter, den Reus verschossen hatte und wo er den Abstauber noch reinmacht, den 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 Pavlas fast gehalten hätte. Ja. Beziehungsweise, den den er gehalten hat und woraus dann Reus dann den Abstauber reinmacht. Und da waren wir in der Tat nicht wirklich schlechter. Richtig, da kann ich mich
0: noch dran erinnern.
1: Ja, genau. Und war, war, das, der das,
0: erste, war das das erste Spiel Ja, 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 ja ne? das war das erste Tazit-Spiel, genau. So, und da hatten wir vorher Angst, nämlich, das weiß ich, äh, Dortmund war nicht gut drauf. In ja. der Phase vorher mit Favre. Genau. Äh, und äh, Medien hatten Favre schon zum Abschuss freigegeben und äh, Reus war die größte Knalltüte überhaupt und so ne, ja. in der öffentlichen Berichterstattung. Ähm, aber ich glaube, sie standen deutlich besser da als heute.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ne? ja. Und ja, äh, so, so, und dann kam der Trainerwechsel. Und äh, ja, traditionell, das ist es ja so, dass dann die meisten Mannschaften explodieren, die Spieler sich mehr anstrengen und so weiter. Und wir dachten nach der Pleite in Leipzig in der Hinrunde, wir werden da von einer spielfreudigen dortmund Truppe überrollt. naja na ja. wir haben uns ziemlich gut geschlagen. Das meine ich. Das meine ich noch zu erinnern. Und auch Terzic war war äh, wirklich glücklich und erleichtert. Dass sie es gewonnen haben, ja, stimmt. Ja. Dass sie es relativ glücklich gewonnen haben.
1: Ja, ja, du und äh, wie gesagt, ich fand, man hat es jetzt gestern auch gesehen, äh, wo sie, wo sie es ja wirklich wollten, wo sie ja auch wirklich äh, in Führung gegangen sind gegen City. Äh, gut, City hat dann zwei Gänge hochgeschaltet und dann war auch Dortmund irgendwie. Äh, aber ganz grundsätzlich in der in der Vorwärtsbewegung sind die irre. Ne? Also die haben wirklich, die haben wirklich eine eine individuelle Qualität und da äh, ja. Wird mir Angst und Bange, wenn ich, wenn ich daran denke. Ähm, ich gucke gerade mal auf die prognostizierte Aufstellung Ja, von Dortmund, die, die, liest sich, die liest sich gut. Ja, gut. Auf der anderen
0: Seite haben die jetzt natürlich auch äh, eine Enttäuschung und ein 150-Prozent-Spiel gegen Man City ja. in den Beinen. Äh, ja. Die haben Mittwoch gespielt, okay, wir spielen Sonntag, ne? Genau, wir spielen Sonntag. So, die haben natürlich einen relativ breiten Kader auch. Das heißt, da ist es jetzt nicht so kompliziert, Spieler zu schonen und gleichwertig zu ersetzen. Ja. Nichtsdestotrotz ist Dortmund auch, ist jetzt eine andere Mannschaft als Leipzig. Ne? Ja. So, auch vom Spielstil. Also ich glaube, dass da unsere Mauertaktik, die gute alte Mauertaktik, da auch was bringen könnte könnte ich mir ja zumal vorstellen. ich
1: Dortmund bislang eigentlich immer als Truppe wahrgenommen habe die die sich schnell entnerven lässt ja aber aber es kann halt eben andersrum auch genauso gut sein dass da musst du dir nur und da sind wir ja auch Fans von und Spezialisten du musst dir nur in den ersten zehn Minuten ein doves Ding fangen ja dann kann bei ja. denen sowas von der Knoten platzen und und dann wirst du richtig nach Strich und Faden vernascht so, deswegen da ist da ist in der Tat alles drin. Also das ist ein Spiel, wo, wo für mich jetzt nochmal gilt, irgendwie Po zusammenkneifen und ich gucke sowieso nur noch auf, auf, äh, auf die Machbaren. Ja, und auf, die machbaren auf Rododendron Aufgaben. TV. Ja. <lacht>
0: ja, trotzdem, ich würde, da würde ich uns noch nicht äh, ganz abschreiben. Also ich sehe da bessere Chancen, einen Punkt zu holen als gegen Leipzig. Von vornherein schon, ja. Die Umstände, ich, also ich will es jetzt nicht reden und nicht, äh, nicht äh, euphorisieren, aber ähm, die spielen anders. Wenn wir da uns hinten reinstellen, können wir die entnerven. Dazu kommt, die sind in der Champions League ausgeschieden. Die sind in der Liga, ja, ich glaube, Champions League ist... Kaum noch machbar für die, wenn da ich das richtig sie da, weiß.
1: Da werden sie darauf angewiesen, dass, ja, das sind das sind jetzt was? Sieben Punkte auf Frankfurt. So, äh, was
0: bedeutet, Herr Haaland ist eher damit beschäftigt, wo spiele ich nächstes Jahr? Ja. Oder? Gehe ich mal von aus? Oder? Ja, ja. Ein paar andere Spieler auch vielleicht auch noch. Ähm, ob da jetzt so die Konzentration so hoch ist, ähm, dass sie jetzt um Leben und Tod spielen, kann ich mir so nicht vorstellen. Also da können wir, wenn wir es hinkriegen, uns da voll zu fokussieren und keine Flüchtigkeitsfehler zu machen, sind wir da wie im Hinspiel jetzt nicht leichte Beute, sagen wir mal so. Ja,
1: aber da, aber das muss man dann halt auch so klar sagen, dafür braucht es eine, eine klare Leistungssteigerung zu Leipzig, ne? Ja, absolut. Und ja. es braucht eine komplett andere Aufstellung. <lacht> ja,
0: ja, ja. Da sind wir uns auch einig. Wollen wir darüber mal kurz sprechen?
1: Sehr gerne. Lass uns mal lass uns mal äh, darauf gucken, äh, weil das muss man dann ja jetzt auch sagen, äh, mit, Blick auf, mit Blick aufs Personal. Richtig. Ist zumindest an zwei Punkten ein bisschen Entspannung zu erwarten. Ne? Also, was heißt Entspannung? Aber äh, der Worst Case löst sich so ein bisschen auf zumindest. Maxi ist wieder dabei. Ja. Und Lücke wird wohl auch wieder spielen können, habe ich heute gelesen.
0: Ja, so, das ist schon mal
1: gut. Aber,
0: was ich mal so als Diskussion in den Raum werfe, ja, hm. äh, äh, Brainstorming, So, wir haben gesehen, Ludde fällt noch aus, Ömer fällt noch aus, oder fällt ja. aus. ja, Unser bester Abwehrmann und äh, äh, unsere, unsere Säule hinten links. Wir haben gesehen, Agu ist ein Talent, aber ist nicht in der Lage, für Stabilität zu sorgen, nicht mal in einer Fünferkette. Ne? Mhm. Und ist einfach überfordert mit der Situation. Und ich glaube, auch wie er aufgetreten ist, äh, von Anfang an, die Nervosität, also ich glaube, man tut ihm keinen Gefallen, wenn man ihn wieder von Anfang an spielen lässt. F Vorschlag, Idee, ja? ist es vielleicht schlau, mit dem Personal, das wir haben, zu einer Viererkette, zurückzukehren. Habe ich komischerweise und, auch gerade gedacht. Und äh, äh, erstmal im Sinne der Stabilität Friedel hinten links auf seine ungeliebte Position hinzustellen, um erstmal zu versuchen die Seite zuzumachen. Ja, und dann in der Mitte mit Moisander und Welkovicz zu spielen, wenn Ömer nicht da ist,
1: rechts mit Theo. Mhm. Macht das Sinn vielleicht? Ja, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass er es wieder mit einer Fünferreihe macht und groß davor stellt und bei Dortmund Dortmunder Ballbesitz daraus so eine Sechser, so eine Sechserkette wird, weißt du?
0: Also wieder das, mit Agu links. Genau.
1: Ja, aber da hat man, finde ich, da hat man echt gesehen. Äh, ja, 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 klar. Aber also, wenn du den, aber wenn du das, wenn du, wenn du ihn noch klarer supportest, ja, wobei, ja, ja. das wirst du das wirst du besser sagen können, ne? aber wenn du wenn du jedes Mal, wenn 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 Groß sich quasi nochmal in die Kette zurückfallen lässt, du Friedel den klareren Auftrag gibst sozusagen Agu äh, immer zu supporten, wenn es ums wenn ums Doppeln geht und wenn er angelaufen wird und so. Ja, das Keine haben Ahnung. wir
0: genau das haben wir gegen Leipzig versucht. Ja. Ne? Und ich ja. erinnere an das eine Tor, wie gesagt, da stehen beide überlaufen außerhalb des 16ers. Hm. Ähm, deswegen, aber die Frage ist ja, dass wir hinten dicht machen müssen und dass da Grosso eine wichtige Rolle spielt, ähm, ist glaube ich unbestritten. Ja, so ja. und dass der natürlich auch noch spielt, äh, darüber müssen wir auch nicht reden. Ja, hm. so. Ähm, aber trotzdem ist es nicht besser, einen verunsicherten jungen Spieler. Ähm, der immer wieder, dem immer wieder dieser Fehler unterlaufen ist, im, gegen den letzten guten Gegner, den erstmal draußen zu lassen, ja, und mit dieser Viererkette zu spielen und davor mit Grosso und äh, Möwald noch eine doppel sechs zu stellen, ja, auch unter dem Aspekt, dass äh, Dortmund ja eigentlich nur mit einem klassischen Stürmer spielt, mit Haaland, äh, mhm. so, und aber. Friedel den Auftrag zu geben, die Seite zuzumachen und nicht der dritte Innenverteidiger zu sein. Ja, so. Dann Grosso und Möwalter vorzustellen. Äh, Möwalter, der ja jetzt ausgeruht sein müsste, wegen der optimalen Belastungssteuerung. <lacht> ähm, äh, ne? Dafür Maxi noch für die Acht frei zu machen. Ja, und noch, was weiß ich, Schmied zu bringen zum Beispiel und äh, vorne mit ja, Lücke vielleicht noch zu spielen. Ja, okay, spielen. aber
1: dann mach doch mal rate die Aufstellung, mach mal deine Aufstellung, äh, geh die mal jetzt straight einmal durch. Ja, habe ich ja gerade
0: gemacht. Also, also. Äh, Viererkette mit Friedel links, Moisander ja. und äh, Veiko auf den Innenverteidigerpositionen. Ja. Theo rechts. Ja. Davor eine Doppel-Sechs, mit, oder eine klassische Defensiv-Sechs mit Grosso. Ja. ja? Äh, dazu Maxi und Möwald mhm. als Sechser-Achter. Ja. ja? Ähm, und dann im Mittelfeld noch ein Schmied, vielleicht auch mal wieder ein Bittenkurt gegen Dortmund. Könnte er vielleicht eher seine Stärken einbringen. Ja. Ähm, als als äh, äh, ja, in der in der Zentrale. Vielleicht sogar, ja, vielleicht sogar mit. Gut. Und vorne dann, ja, Lücke. Ich würde dann auch mal mit Lücke spielen, glaube ich, vorne. Äh, wenn der kann, der hat ja, was ist bei ihm ist, Problemzone C, ne? Ja, genau. So, okay, das würde ja irgendwie schon wieder gehen. Also eher, ich... Ich würde auf, auf dieses 4-4-2 setzen, äh, mhm. als vierten Mann im Mittelfeld dann wie gesagt äh, Schmid oder Bittencourt oder vielleicht sogar Osako und äh, vorne in der Spitze dann Lücke und Rashica
1: und Josh eine Pause lassen. Okay. Das wäre meine Aufstellung. Ich sag meine auch nochmal und da wir ja wissen, dass das ohnehin nicht so kommt, mache ich es auch schnell. Ich, ich glaube, mit. ich glaube, er spielt ähm, Fünferkette mit äh, Agu, Friedel, Moisander, Vejkovic, ähm, Theo, davor mit Grosso und dann mit äh, Maxi und Möwald und vorne mit Rashica und mit Füllkrug. So und äh, da müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil wie gesagt, es kommt sowieso nicht so. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ja, aber, aber hältst du hältst du äh, meine Idee mit einer Viererkette hältst du das für für keine gute? Also in der The in der Theorie <lacht> ich muss ja jetzt immer den Disclaimer vorschieben ja, aber in der Theorie kann ich deinen Gedankengang komplett nachvollziehen. Ich glaube allerdings wirklich, dass ähm, die Vergangenheit, auch die Teile der letzten Saison und der Anfang dieser Saison äh, bei Kofeld gezeigt haben, dass er immer wieder auf die Fresse gefallen ist mit dem Wechsel von Fünfer auf Vierer auf Fünfer auf Vierer-Kette in der Defensive. Und ich glaube, dass er, ich glaube, dass er davor in einer labilen Situation, in der das Team jetzt gerade steckt, Angst hat. Ich glaube, dass er das nicht macht. Ich glaube, dass er die Grundordnung beibehalten will, um das Team nicht zusätzlich auf der Ebene auch noch zu verunsichern. Aber das ist, wie gesagt, ne? äh, Kann ich, Kann ich, tick. das Argument
0: kann ich nachvollziehen, wobei äh, ich einwende, dass äh, wir ja, das ist ja nun alles andere als ein Sprung hin und zurück, ne? jede Woche anders. Ja, yeah, Sondern yeah, wir yeah. spielen ja jetzt schon seit äh, Wochen und Monaten, hat sich ja diese Fünferkette etabliert. Genau. Und wir waren ja sogar, äh, wir haben ja sogar in, äh, gegen Jan Regensburg eine ja. Fünferkette gestellt. Ja, genau. so, ich glaube, das aber ist das
1: Argument wir haben, dafür, dass er dabei bleibt.
0: Ja, aber wir haben halt auch gesehen, dass wir die letzten Spiele alle verloren haben ja. und dass wir, äh, dass uns in der Zentrale äh, Präsenz fehlte, ja und dass wir trotz Fünferkette immer wieder über diese halb -Außen Position überlaufen wurden und dass wir da eben nicht Ludde stehen haben und auch nicht mehr Ömer in der Mitte. Also ja. Vielleicht ist das doch ein Argument, um jetzt mal einen Wechsel anzubringen, weil rein taktisch sind wir ja schon in der Lage, das zu
1: spielen. Du, die Argumentation, was ich gerade sagte, die Argumentation pro Viererkette, da, da musst du mich nicht überzeugen. Ich, ich, ich bin jetzt schon bei Being Flo Kofeld, weil ich in der Tat glaube, dass er davor zurückschreckt. Weil ich glaube, dass er sagt, diese Grundordnung, die hat, äh, hat in schlechten und in guten Phasen funktioniert und das Team hat es auch geschafft, in schlechten Phasen sich über die Grundordnung, Fünferkette äh, wieder aus einer aus einem Tief herauszuarbeiten. Ich glaube einfach, dass er, dass er so tickt. Aber wie gesagt, ich habe dieses Jahr so viel falsch gelegen. Ich kann da auch äh, kann mich da auch irren. Aber ähm, ich glaube in der Tat und das wäre mal interessant, was du was du darüber denkst. Was sagt denn Kovac, das ist ja interessant jetzt auch gerade mit Blick auf das Leipzig-Spiel und auf das, auf das offensichtlich komplett schiefgegangene Experiment, was sagt ja. er denn seinem Team? Jetzt kommt der nächste übermächtig, scheinbar übermächtige Gegner. Ist jetzt erstmal Stop the Bleeding oder ist äh, immer weiter, immer weiter, probieren, probieren, probieren.
0: Was? Äh, sag sag äh, du erstmal, du warst äh, jetzt ich eh glaube, schon gerade tief im, tief im Kopf drin.
1: Ja, ich glaube in der Tat, dass er, dass er, äh, dass er ihn ihn auch in diesem Spiel jetzt noch stärker den Fokus legen wird auf äh, Leute ähm, nicht alles auf einmal versuchen, sondern ich glaube auch, dass er, dass er, dass er jetzt wieder sagen wird, äh, das muss anders werden, was die Einstellung angeht mit Blick auf das Spiel äh, äh, im Vergleich zu Leipzig. Also da muss mehr, da muss mehr Einsatz kommen, da muss mehr Motivation kommen, da muss mehr Messer zwischen den Zähnen kommen. Ähm, aber Aufgang, äh, Ausgang offen, ne? also ich, ich überhaupt keine Ahnung, inwiefern er das in die Köpfe kriegt, weil ich bin mir fast sicher, das hat er gegen Leipzig vor dem Leipzig-Spiel auch gesagt. Siehst und du denn
0: wirklich den Einsatz, den mangelnden Einsatz äh, und mangelnden Kampf äh, und Willen äh, als Grund für diese Ergebniskrise jetzt?
1: Ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, ich, ich kann das ja nur an dem Unterschied festmachen, den ich noch aus der Hinrunde erinnere. Also ich nenne dann immer immer wieder gerne das Bayernspiel, ne? Was ein Spiel ist, wo du einfach von Anfang, also wo sie von Anfang an, warum auch immer, daran geglaubt haben, hier in München geht heute was. Ja. Die Frage ist halt. Was, was ist der Unterschied zur, zur, zur Hinrunde? Also warum hat er es damals in die Köppe bekommen? Warum hat die Mannschaft da an sich geglaubt? Warum geht die Mannschaft da wirklich mit Messer zwischen den Zähnen äh, ins Spiel? Und du siehst von Minute eins an, die glauben jetzt an sich. Oder du hast halt eben dann äh, ein Spiel wie gegen Leipzig, wo du von Minute eins denkst, okay, hier geht heute gar nichts. Ich meine, das ist ja also mindestens sehen können muss man es doch in der, in der im, im Angang.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, aber das ist ja wirklich ganz ehrlich, was du jetzt äh, prognostizierst oder beziehungsweise
1: äh, äh, forderst, ist eigentlich ein Weiter-So. Wir äh, machen nö, genau ja, so weiter. Taktisch, so. ja, aber doch nicht mentalitätstechnisch und, und, und einstellungstechnisch. Ja, wobei ich Mentalität und Einstellung nicht
0: als das Hauptmanko sehe. Ne? Also,
1: ich weiß nicht, ich aber das ich? sind doch die einzigen beeinflussbaren, beeinflussbaren Faktoren jetzt gerade. Weil, oh. weil qualitativ wird es nicht besser, oder?
0: Naja, aber, du musst, doch, ja, aber du musst doch äh, auch darauf reagieren, dass du jetzt äh, mehrere Spiele nacheinander trotz Fünferkette äh, auseinandergespielt wurdest, weil äh, jeder Gegner mittlerweile weiß, wo er durchstechen muss. Ja, und aber wie doch man gegen und wie man gegen uns spielt ja so aber ähm, ich weiß nicht ob es ob es äh, ob es ob es wirklich nur ob das der einzige Hebel ist und da ne, zu sagen okay packt noch ein paar Prozentpunkte drauf glaubt an euch mhm. und dann Halleluja also ja. das ehrlich gesagt äh, ist das ist das für mich nicht der Grund oder kann das jetzt nicht der Weg sein? Gerade jetzt
1: nicht bei Dortmund. Du, das, das nach wie vor, ne? Das ist eine Sache. Das sind Mut, meinerseits Mutmaßungen und und äh, auch nur meine Vermutung, wie wie Kofeld auf das nächste Spiel guckt mit den Erfahrungen, die er die gesamte Saison über gesammelt hat. Aber nochmal, ja. ich lag schon so oft falsch dieses Jahr. Und um es mit den Worten von Lothar Matthäus zu sagen, wäre wäre Fahrradkette. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß ich weiß das nicht und es ist letzten Endes ist es auch, auch müßig, ich bleibe dabei, dass ich mir fürs Wochenende absolut nichts ausrechne äh, und es mir demzufolge auch jetzt, ich muss schon fast sagen, eigentlich fast egal ist, wie wir dieses Spiel angehen, weil ich lege meine Hoffnung nur noch auf Mainz und Augsburg und hoffe, dass wir über die beiden Spiele in irgendeiner Form äh, uns ans rettende Ufer retten können und äh, ja alles, was anderes bleibt mir nicht übrig. Der frühe
0: Vogel fällt selbst hinein.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, aber Morgen, Alter, das Morgenstund
0: hat, äh, fängt den Wurm. <lacht> ja, genau. <lacht> aber, aber, ähm, jetzt mal, und dann Augsburg und Mainz, ja? Ähm, ja? Und vor den Spielen sagst du dann auch genau das Gleiche, oder was?
1: Naja, ich ich sag im Prinzip genau das gleiche, was ich letzte Saison mit mit dem mit dem Run auf die Relegation auch gesagt habe. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst, das ist die direkte Konkurrenz, die, die musst du, die musst du unten wieder mit reinziehen, da musst du da musst du die Punkte holen, wenn du dich selbst retten willst, weil ich glaube, alles andere ist Bonus. Wir haben, wen haben wir haben jetzt noch, wir haben ich glaube, wir haben Dort jetzt noch Dortmund, Dortmund Leverkusen die nächsten. Ja, Dortmund Mainz und dann haben wir noch Leverkusen, Augsburg, Gladbach. Ich glaube, Hoffenheim noch. Und Hoffenheim ist auch noch dabei, ja, genau. So. Ja. ja. Und wie viele Punkte brauchen wir noch? Keine Ahnung. Also, ich habe mir mal das Restprogramm von Bielefeld und Köln angeguckt, das ist deutlich leichter als unseres. Gefühlt. Gefühlt. Weißt du weiß ja auch, wie es ist, ne? Dann, dann lassen doch wieder andere Teams, lassen wir das Ding. Köln ist zum Beispiel eine Truppe, bei der habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die nochmal richtig durchstarten. Ne, die schlingern. Aber Mainz, Bielefeld, die beiden Teams, die, die wittern halt morgen Luft und äh, der traue ich beiden Teams zu, noch in irgendeiner Form dreckig Punkte zu sammeln und eine Serie zu starten. Und wenn eines dieser beiden Teams wirklich eine richtig, oder wenn beide eine, eine zweite Luft kriegen, dann wird es für uns echt nochmal enger, glaube ich. Mainz hat die ja
0: schon, ne? Mainz ja, hat genau. ja schon eine unglaubliche genau. Aufholjagd äh, ja. hinter sich mit einem neuen Trainer, aber auch ja. mit einem neuen, äh, mit einem neuen System, mit einer neuen Ausrichtung. Ja. Und äh, Mainz ist, meine ich,
1: auch nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Nee, ne? das ist Bielefeld, genau. Das ist Bielefeld, aber Bielefeld hat ja jetzt, glaube ich, auch gerade eins nur gegen Leverkusen gewonnen. Hab ich, oder habe ich das komplett falsch abgespeichert? Nee, nee aber das die haben... Spiel von die,
0: die haben gerade gewonnen, gewonnen ne? Ja, genau.
1: Ja. Ich meine auch, die hätten gerade 1-0 gewonnen. Das war sogar ein überraschender Sieg. ne? Ja, relativ gegen Freiburg, genau Gegen richtig, Freiburg haben sie 1 richtig. gewonnen. Genau. Ja. Richtig. Ja, gut. Du, komm, letzten Endes, äh, ja, ich glaube, äh, nach dem Dortmund-Spiel geht der, geht der Rest der Saison für uns richtig los. Ja, gegen Dortmund was zu holen, wäre Bonus, ich rechne nicht damit. Was glaubst du denn, wie sie spielen? Also, wie es ausgeht?
0: Also ich, ja, schwer zu sagen. Also, ähm, die Zeit, in der, also, du sagst nicht mehr, ich tippe den Rest der Saison jetzt alles für Werder, einfach Nein. Äh, so. Nein, definitiv nicht. Das ist ja vorbei. Du bist ja äh, von äh, ins Bodenlose gestürzt und gehst jetzt erstmal wieder vom Schlimmsten aus. Der manische Siegert. Der, ja, gut, gut. Da ist er wieder. Ja. Da ist er wieder. <lacht> er ist wieder da. Ähm, ich, ich sehe uns nicht ganz chancenlos in äh, Dortmund. Ähm, mhm. Ich hoffe und erwarte eigentlich auch, dass da auch eine taktische Umstellung und äh, eine, eine Reaktion auf die Leistungen der letzten Wochen äh, kommen muss. Ich äh, erhoffe mir, dass äh, er verunsicherte Spieler jetzt auch schützt ja, und zum Beispiel agu draußen lässt ja, und ähm, dass zumindest gegen Dortmund es Sinn macht ohne Ömer ähm, da auf 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 eine anders auf auf eine andere Form von Betonmischer äh, <lacht> zu äh, zu äh, setzen ähm, ich wie gesagt, ich will jetzt nicht, also, wie, Jinxen heißt das, ne? Das muss ich mal ja. nach, nachschlagen im Jugendwörterbuch. <lacht> ähm, äh, also eigentlich, äh, früher hat man gesagt, äh, voll, voll ins Klo greifen, ne? Das ja. ist das, glaube ich, mit dem
1: äh, Tipp. Ich weiß bei beidem, was du meinst.
0: <lacht> ja, okay, es ist ja auch äh, beides irgendwie angebracht. Ich, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich äh, so weit aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, wir können einen Punkt holen, aber, ähm, ach komm. Ich sag, ich sag
1: 1-1. Du sagst 1-1? Ja. Okay, ich sag 0-4. <lacht> ich, glaube in der Tat, ich glaube in der Tat, da kriegen wir eine Schraube und danach heißt es dann Wunden lecken. Dann haben wir nur zwei Tage Zeit, um uns auf, auf das erste Endspiel von, in meinen Augen, zwei bzw. drei in Endspielen, ähm, zu konzentrieren, aber ja, da müssen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden, das geht in die Hose am Sonntag, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das sind genau die harten, offenen, ehrlichen Worte. Ja, ich hoffe, das äh, Eichhörnchen dem,
1: hat gut zugehört und sieht den guten Willen, ne?
0: Dem Eichhörnchen geht das Herz, wenn ich das hier richtig sehe, der wischt sich gerade eine Träne aus dem Auge. Ja. Auch <lacht> Und super. denkt sich, äh, wir haben doch noch eine Chance auf einen Neuanfang. Das, ja. ist, das ist mein alter Jan Siegert.
1: Ja, <lacht> der mir auch mal richtig einen reindrückt, wenn er so fühlt. Ja. Na, jetzt kann man doch sagen, eine gute Stunde... Selbstgeißelung haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ihr Lieben, das war Folge 42 des Worum-Podcasts mit einem, wie ihr gesehen und gehört habt, einem geläuterten Siegert und einem auch in der Analyse in sich ruhenden Thomas Kuhlmann. <lacht> ähm, der, der, der darauf hofft, dass wir äh, wie durch ein Wunder am Wochenende einen Punkt in Dortmund holen. Spielen ist am Sonntag 15.30 Uhr. Ähm, wir hoffen, ihr lasst euch bis dahin die Laune nicht verderben, ähm, <lacht> Mal gucken, wir werden unser Bestes versuchen, um zwischen Dortmund und Mainz, was ja dann schon Mitte nächster Woche ist, noch eine Folge aufzunehmen. Äh, wäre doch gelacht, wenn wir nicht auf die eine oder andere Art und Weise Anfang der Woche noch mal ein bisschen zu Kreuze kriechen kommen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Äh, drücken die Daumen fürs Spiel am Wochenende und äh, lieber Fußballgott, belehre mich <lacht> eines Besseren. Thomas, mein Freund, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Geil, dass es wieder geklappt hat. Ich drück dich feste, mein
0: Süßen. Dich auch, mein Lieber. Und lass den Rhododendron jetzt mal wachsen, ne? Ja, das mache ich. Zumindest Lieben, am Samstag. Gut. Gute Woche. <lacht> Bis dann. Gutes Spiel.
1: Ciao, ciao.